0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur Codex, au féminin et au pluriel je reçois euh, en ce moment euh, ma co-hôtesse. Co-hôtesse. <rire> co-hôtesse, oh, donc euh, Jade, qui euh, a une moi. actu particulière en ce moment. Que fais-tu, Jade bah, En ce moment, je viens tout juste de devenir présidente du fan club des grippins de France. Ah, c'est génial. Parce que ouais. j'adore les grippins, c'est super versatile. <rire> comme, comme objet d'électroménager, tu peux griller du pain. Et, et donc, j'imagine euh... que tu, es, tu connais bien ce, ce, ces merveilleux films d'animation, Petit Grippin courageux. Ah, J'adore. Et d'ailleurs... Euh... Breaking News, on est en train de faire un remake avec euh, <rire> plus moderne dans l'ère des Millennials où le grippin, du coup, est un, un de ces nouveaux grippins fantastiques euh, avec une vitre transparente. Ah, mais mon rêve! Et du coup, ben, il euh, y a un peu toute une crise d'identité autour de, de cette grippin, même parce que c'est une grippin euh, femme, parce que c'est un. On est en 2019, merde Oui, voilà. c'est tout, c'est ça, oui. Et, et donc, du coup, oui, il y a toute une question autour de, de, de la mise à nu, hein, finalement. Exactement. Puisque, voilà, la, la vitre transparente montre le point en train de se faire dorer la et pilule. Et euh, justement, euh, en tant qu'association qu de, de fan-club, c'est une, une association forcément. Non, 1900, bien entendu. Euh, bah oui, euh, attends, on respecte la loi, nous, tu <rire> euh, On va lancer un podcast qui s'appellera le Grippin Cast, où on parlera de toutes les marques de grippins. Euh, ouais. Au travers, des, au travers des âges, fantastique, voilà, et ça on sortira euh... très bientôt euh, chez votre marchand de journaux. <rire> très bien. On a non, hâte, hâte d'entendre <rire> ça vraiment. Euh, eh bien aujourd'hui c'est moi qui présente, hein, et euh, j'aurais sans doute beaucoup moins d'histoires euh, à raconter que euh, ce qu'on a eu lors du dernier épisode avec euh, cette magnifique Jennifer Walters oui. euh, alias She-Hulk, euh, on reste dans le domaine du comics, euh, et... Euh, curieusement je pensais que tu ferais un de, un de mes deux persos que j'avais sélectionné ah, pour cette a... émission mais finalement non donc c'est bien j'ai un perso ah ouais, d'avance aucun des deux non c'est bien j'ai ah, un perso d'avance donc c'est cool alors j'ai l'embarras du choix et je vais choisir -ce celle que pour je... laquelle j'ai le plus de chances de peut-être te surprendre est-ce que je la connais de nom
1: est-ce qu'il y a moyen euh... que je devine
0: Alors, en fait, je me souviens plus si je t'ai prêté le comique ou pas. <rire> donc c'est tout, ah, hein. C'est pas, pas euh, comics genre Marvel <rire> ou DC. Non, euh... c'est comique plutôt indé. enfin indé entre guillemets. Un... Ça se ouais. vend bien quand même. Hein. Euh, et il y a quand même des auteurs plutôt, euh, plutôt connus dessus, donc euh, voilà. Ok. Euh, tu te fais peut-être une idée qui est mauvaise je le vois à ta tête je sais, je sais <rire> de deviner, en fait. donc je que de la du coup faire. mon personnage est une jeune fille qui est rousse qui a des cheveux courts peut-être plus stylés que les miens parce que les miens ne ressemblent à rien en ce moment vu que mes Mais cheveux ont penses, leur volonté propre euh, et donc, euh, elle est apparue en 2014 dans les, dans les comics ch par chapitre, hein, parce qu'aux États-Unis, c'est publié par chapitre, on mm -hmm. en a parlé déjà avant avec plein de pubs dedans, euh, mais ouais. en recueil en 2015, donc aux États-Unis, et en 2017 en France. Euh, donc okay. euh, je vais peut-être te donner euh, l'éditeur si tu veux un indice en plus donc l'éditeur euh, original c'est Image Comics ouais, notre, je notre préféré ce que je et, euh, et donc l'éditeur français Glena Comics Glena, qui ouais. aime bien donc, publier <rire> des comics euh, plutôt indé. est-ce que c'est dans euh, The Wicked and the Divine alors non pas du tout est-ce que tu as un personnage roux à cheveux courts bah non mais en, en fait je réfléchissais à, à Glena et... oui, alors, mais, mais c'est même pas Image en plus euh, si c'est Image si, est si, est, si si c'est si c'est image euh, Wicked tout à fait et euh, du coup tu as peut-être grillé ta cartouche pour mon deuxième perso <rire> mais ça on verra une autre fois euh, non il s'agit donc d'un personnage issu du comique Wayward ah, euh, par euh, donc beaucoup beaucoup de gens qui ont travaillé dessus peut-être que je vais balancer leur nom tout de bah suite oui attends. donc au scénario on a uh, Jim Zub Z-U-B oui c'est à la française c'est quelque chose et attention tiens-toi bien parce qu'au dessin on a Stephen Cummings donc ah, putain, vraiment... ils font la paire. Hein. voilà c'est dire <rire> donc bon, Stephen Cummings Stephen Cummings travaille également sur le scénario, il n'est pas uniquement au dessin et après au niveau de la colorisation on a du monde, hein. ne serait-ce que sur le premier tome on a Tamara Bonvillain bon -bon je ne sais pas comment ça se prononce mais euh, quand même euh, une coloriste de talent mais euh, ouais, me semble, je me souviens que c'était euh, je ne l'ai pas lu si j'ai eu je sais plus. Je pense que je t'ai prêté peut-être. Le, le, le premier, 1. ouais, mmh. mais je m'en souviens plus. Mais, mais je me souviens que c'était super beau en tout cas. Ah oui, oui. Et alors du coup, il y a aussi Ross A Campbell, Josh Perez, John Rouch, Zub lui-même sur la couleur, hein, hein, lui pourquoi même. pas. Et euh, euh, quelqu'un qui s'appelle qui s'appelle aussi Ludwig Olimba. À savoir que du coup, les noms vont changer au fil des tomes. Ils sont pas tous euh, pareils sur la. Fin, ouais. ils sont pas tous là sur la colo. Et ensuite, Marshall, enfin, Dylan, gens, là, au lettrage, donc beaucoup beaucoup de gens. Et je n'ai pas encore nommé, mais donc. Euh, on on va en parler très rapidement, mais comme ce comique parle plutôt de folklore japonais, euh, ils ont comme consultant un docteur euh, donc, qui a soutenu sa thèse sur euh, le folklore japonais, et plus ouais. particulièrement les yukai, les yukai, pardon, oh là là, les Yurei et, les, et autres Mononoke. J'ai nommé Zach Davison euh, pour euh, être sûr qu'ils ne disent pas de bêtises dans leur comique. Mm. Et donc, euh, moi, je vais parler donc de l'héroïne. Hein, je vais m'arrêter euh, sur l'héroïne, ce qui est déjà pas mal, qui s'appelle Rori, donc R-O-R-I. Ouais sans doute prononcer Loli en japonais, ce qui oui, occasionne ouais. des petits jeux de mots justement sur le fait que Loli ça fait lolita, voilà. Euh, Rory Lane, qui est une adolescente d'environ de, 16 ans, euh, je ne peux pas donner l'âge avec précision vu qu'il ne l'est pas donné, mais on peut s'en douter vu qu'elle ouais, est en deuxième est, année de lycée, ouais, mmh. donc, ado, euh, voilà. Ouais. Euh, et en fait euh, c'est une jeune fille qui est née d'un père irlandais et d'une mère japonaise, donc un, un bon, bon mélange. Soir. Voilà, donc euh, Rory Lane, on va essayer de se concentrer plutôt sur le personnage plus que sur l'histoire en général, mais je vais forcément devoir spoiler, oui, bah oui. voilà, alerte spoiler. il y a combien de tomes de <coughs> sortie Alors moi pour le moment j'en ai 4, euh, j'en ai lu 4, donc moi je les achète en anglais, et en français aussi parce que les couvertures sont très jolies en français. <rire> Par contre, on en a que deux en France. Pas de nouvelles. Il y en a quatre qui sont sorties en tout. Euh, en tout, non, je crois qu'il y en a sept ou huit. Moi, je suis ah trop oui, tard. Ah euh, oui, donc c'est pas. Euh... Si vous, si les gens. Euh, si ils, vous euh... savez lire l'anglais. Vous seriez que Je préféré... l'anglais. À savoir que moi, j'ai même pas fait de spoiler alerte <rire> sur. Euh, je, pense, je pense qu'on va peut-être s'enregistrer pour le dire. Enfin, euh, on verra ça. On <rire> je ne pas pour dire. Attention, il y aura des spoilers, peut-être. Bah, en même temps, c'est un peu logique si on. Oui. Donc, il y a deux tomes euh, sortis en France, mais depuis, euh, je crois que depuis 2017 depuis, depuis 2017 ou 2018 pas de nouvelles, je sais pas si la série va se poursuivre chez Gleyman, ouais. j'en ai aucune idée euh, moi j'ai quatre tomes en anglais mais je crois qu'on est arrivé au tome 7 ou 8 hein, donc je suis très très en retard dans, ouais. dans ma lecture mais donc j'irai pas au delà du tome 4 en ce qui concerne les spoils euh, quoique la fin du tome 1 c'est déjà un beau spoil, donc... <rire> ah bah, voilà. ouais. euh, mais pour parler du développement du personnage, c'est assez intéressant de, de parler de ce qui se passe jusqu'à la fin du tome 1, au moins. Donc, il faut savoir que euh, Rory Lane, donc, euh, comme je vous l'ai dit, est né d'un père irlandais et d'une mère japonaise, mais qu'en fait... Euh, ses parents, au début de l'histoire, sont déjà séparés. Donc euh, Rory euh, a vécu en Irlande avec son père et euh, sa mère était retournée au Japon mmh. après le divorce. Et l'histoire commence à partir du moment où en fait, Rory va au Japon pour y vivre. Ouais. Et ça se passe dans quelles années c'est euh, moderne. moderne Vraiment, c'est actuel en okay. fait. Hein. C donc, euh, on va parler de yokai, mais à l'ère d'aujourd'hui ouais. finalement. Donc, euh, bon, donc euh, on retrouve tout ce qu'on connaît, hein. les téléphones, les métros, les trains, euh, l'avion, le, mais vraiment tel qu'on les connaît maintenant. C'est très très actuel. Hein. Donc, pour le coup, il n'y a pas vraiment de, de futur proche ou de, de passé simple ou de plus que parfait. Oh, je je ne sais pas où je vais avec cette blague. <rire> ou bon, alors, Rory Lane. Je voilà. suis ah, une femme de lettres hein, en fait. <rire> donc faut la recentrer des fois recentrer. <rire> oui il oui, faut que je me concentre euh, donc Rory Lane donc part vivre au Japon vers ses 16 ans euh, avec sa mère parce qu'apparemment ça se passe pas très bien avec son père ouais. euh, et donc du coup on n'en sait pas plus euh, mais tout ce qu'on sait c'est que sa mère ne peut pas aller la chercher à l'aéroport donc du coup Rory Lane doit se taper le train euh, après l'avion la navette le machin enfin beaucoup de transports en commun toute seule en plus elle a pas son euh, passe Navigo euh, putain c'est chiant ouais, euh... pas... c'est la carte Suica euh, au Japon mais <rire> bonne blague euh, et en fait bon elle est un peu paumée hein mais Rory Lane sait se débrouiller un petit peu en japonais quand même euh, parce qu'elle a eu cette chance-là que ses parents lui ont parlé chacun dans ouais, la langue elle est, elle est euh, donc voilà elle est, elle est plus ou moins bilingue euh, et en fait euh, déjà peu, première chose qui semble bizarre c'est qu'à peine arrivée au Japon à Tokyo quand elle veut demander son chemin pour retrouver la maison de sa maman qui n'est pas venue la chercher vu qu'elle a beaucoup de travail elle commence à avoir des petites hallucinations et elle voit sur le sol une sorte de trait rouge qui ressemblerait presque à un fil en fait mm -hmm. euh, au moment où elle va demander son chemin donc là elle dit non mais laissez tomber je crois que j'ai trouvé donc elle trouve ça un peu bizarre mais elle suit quand même hein, ce fil rouge donc je vais utiliser des guillemets euh, très virtuels pour le mot fil rouge retenez-les bien euh, parce que le mot fil aura son importance plus tard et donc déjà ça c'est bizarre quand même parce que c'est des des petites choses qu'elle n'avait pas avant si je vois un un trait rouge qui bouge peut-être peut-être je le suis pas plutôt lumineux peut-être je me dis non je vais dans l'autre sens même alors plutôt lumineux donc c'est l'occasion pour moi de te montrer à quoi ça ressemble donc je vais sortir ça de ma boîte à malice un char et en os enfin oui directement sur le sur le modèle papier comme ça on peut le voir tout de suite donc c'est sur la page de gauche on peux les petites photos
1: mais voilà, non, je le vois, je euh, me souviens.
0: Cette chère Ori qui a d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais ça vaut le coup d'être dit, qui a quand même un style assez particulier ouais. et vraiment, et moi j'adore son est irlandaise look. Parce qu'elle est rousse, elle s'habille en vert. Ouais, elle est, <rire> alors elle, a, elle est rousse, elle a les yeux verts. Oui, euh, bah, forcément. Elle a, bon là, c'est vrai que sa première tenue est toute verte, mais on le verra au fil des pages. Hein, elle a vraiment des tenues qui font vraiment penser au punk Lolita. Hein, elle a ouais, vraiment, euh, ouais. elle, a, elle a un style vestimentaire très cool. Moi j'aime beaucoup, ouais. euh, bien que parfois les couleurs euh, sont, sont un peu étranges mises ensemble, mais bon. Dans, dans alors chouette, euh, big up euh, si elle nous écoute mais dans ma <rire> classe de première et terminale <rire> deux filles euh, super sympas qui s'habillaient comme ça euh... Ah, on peut passer des messages comme ça. Euh... Bah oui, attends. Euh... <rire> C'est la, la sororité, l'amour et, et le partage. Bah, bah, un dans ce big up pas vous si vous nous écoutez. Ouais, bah dans ce cas-là, bah, si on peut faire des big ups comme ça, moi je fais un big up à ma prof <rire> à de français. Famille, euh... ah, mon je, chien. Je fais des big ups à ma prof de français en première elle que voilà que j'appréciais beaucoup <rire> et qui tout. venait qui venait euh, qui habillée tout en cuir et c'était très stylé. Voilà. <rire> non mais parce qu'on s'habillait comme ça du coup. Bah voilà. Je pense à elle. <rire> d'accord bon bah gros, gros bisous à, à vous deux euh, donc elle a un pur look hein, donc vraiment tout droit sorti de Harajuku comme je l'ai écrit il y a beaucoup de couleurs, de textures, des damiers des rayures, mmh. des clous donc vraiment très stylé euh, peut-être un peu euh, un peu années 2000 ouais, à la ce, limite euh, tectonique émo quoi ouais mais au Japon c'était pas cette <rire> au mouvance là Japon, non, donc ouais. tu vois finalement ça se tient quand et même hein. si vous voulez visualiser pensez tectonique et émo à la fois ouais les cheveux et euh, sont les pas. Me... et aussi euh... Entre guillemets manga. Tu sais, les gens qui s'habillaient en manga dans les années 2000. Ah oui, musique. alors c'est pas, pas radiophonique, mais elle a vraiment fait des guillemets avec ouais, ses, ça, avec ce que avec les ses mains. les gens disaient, quoi. <rire> enfin, avec ses doigts, pas avec ses mains. C'est bizarre <rire> de faire des guillemets avec ses mains. <rire> Parce que tous mes doigts sont collés, en fait. Je n'ai pas de euh, Donc, du coup, comme je disais, euh, elle suit ce fil rouge et, et ça, ça l'amène chez elle. Enfin, dans son nouveau chez elle. Donc, donc ça, ça marche. pas le, le fil rouge qui va. Filer Alors, c est, c est, oui. côté. Alors déjà c'est tout à fait une métaphore et donc je ne l'ai pas dit mais euh, le premier tome en anglais s'appelle String Theory ah, donc euh, la, théorie vraiment, euh, voilà, la théorie des cordes hein, donc ce jeu de mots encore avec le fil qui est présent et je ne l'ai pas mentionné mais sa mère qui est très très occupée au travail a des horaires aléatoires elle travaille parfois de nuit parfois de jour elle a des horaires très décalés elle travaille beaucoup et sa mère est couturière ah. Donc, ça, ça c'est aussi un petit détail qui aura son importance. On ne sait pas trop dans quelle entreprise elle, elle est couturière, mais voilà elle travaille dans une sorte d'usine euh, où elle fait beaucoup d'heures en tant que donc, sims, steam stress ouais. en anglais, donc couturière. Hein. Euh, à savoir que, donc, comme j'ai lu en anglais, je vais utiliser beaucoup de termes en anglais. Voilà. Oh, pas de t'inquiète, moi aussi j'en ai utilisé beaucoup. Ça me fait un peu penser à Kill-la-Kill, Kill, ce truc de fil et de ah, couture oui, et tout. À Kill la Kill, on reparlera euh, on ah, Kill-la-Kill, Ah oui, ça, ouais. c'est sûr, on va peut-être parler. Euh... De, de cette série incroyable ouais. que je me lasserai jamais de reregarder voilà d'ailleurs si, si jamais vous avez Netflix et que c'est encore dessus bah, ou vous regardez si vous avez le... internet euh... oui mais voilà vous, vous fait autant vous à faire pour les pour les plus oui. ceux qui galèrent un peu plus pour trouver voilà c'est c'est très très bien euh, donc Rory en fait euh, elle va reprendre les cours au Japon hein, mais avant ça euh, elle va un peu s'ennuyer quand même parce que comme je l'ai dit sa mère n'est pas souvent là donc elle va se promener euh, toute seule dans les rues de Tokyo donc c'est à Tokyo qu'elle vit donc très très grande euh, ville mm -hmm. la capitale hein. euh, une ville qui est qualifiée par euh, sa mère de ville où tout est dans l'excès euh, et en fait ben, c'est plutôt une bonne définition parce que l'une de ses premières rencontres ça va être déjà de, de voir que dans une rue elle sombre elle se fait poursuivre par beaucoup de chats mais beaucoup et elle trouve ça meurt. bizarre euh, et finalement il y a euh, deux gars relous qui lui disent eh hey, viens c'est bien, euh, bien on n'est on on pas est méchants bien, on est bien. Euh, machin et en fait as un troisième gars qui arrive et qui dit moi par contre je suis méchant et donc enfin oh, va oh, clairement oui, voilà c'est au moins <rire> ça le mérite d'être clair ouais. et donc clairement en fait euh, ils sont ils ont tendu un, un, un guet-apens si je peux me permettre un tracnar un oui un pour, un euh, <rire> pour euh, on sait pas trop ce qu'ils veulent mais en gros ils ont pas l'air gentils et euh, elle, elle le premier, la première chose qu'elle dit, c'est euh, « Mon père est irlandais, il m'a appris à me battre, donc faites gaffe à vous. Et euh, vous et vos chats, laissez-moi tranquille. » Et en fait, euh, eux, ils se rendent compte que les chats, ils ne sont pas avec eux. Ah. <rire> et donc, en fait, les chats, c'est finalement euh, les alliés d'une autre jeune fille qui s'appelle Ayane, euh, qui va en fait euh, défendre euh, Rory et qui va péter la gueule à ces trois mecs, qui vont se transformer Oula. et devenir des sortes de petits monstres pas très euh, Jojo mais euh, donc c'est des c'est un peu la version next gen des capas Donc les capas dans le folklore japonais, c'est des sortes de, de grosses grenouilles avec des carapaces ouais. sur le dos. Bon là, ils ont l'air un peu plus vénères, hein. on dirait des méchants des tortues ninja. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on dirait des tortues ninja. Et Kappa, c'est aussi une marque de basket. Exactement. <rire> Et, ça Et pareil. le logo ressemble pas du tout à des vrais Kappa, c'est juste mais... deux meufs dos à dos. Voilà, c'est bon. <rire> Pourquoi pas Peut-être un défaut de traduction. <rire> Euh, donc du coup, en fait, à Yanné, on se rend compte qu'elle a quand même des des fighting skills assez assez badass et Rory va revoir ses fils rouges pour s'enfuir ouais. donc déjà chose bizarre hein, mais elle va suivre son instinct et euh, s'enfuir avec ses fils et donc tout ça ça la secoue un peu elle se dit c'est bizarre cette histoire toi t'es avec ouais, tous tes chats beaucoup moi beaucoup d'informations ouais. donc c'est beaucoup dès le début ça, quand même c'est beaucoup euh, de choses à vivre euh, mais avant qu'elle ait le temps de dire ouf pouf elle reprend les cours et euh, faut savoir que au Japon la rentrée c'est pas comme chez nous c'est pas en septembre c'est en avril et donc du ah, coup oui, bah, oui. elle reprend le lycée direct quoi elle a pas de vacances hein c'est voilà, comme ça ouais. et là euh, le fil rouge va la mener à sentir la présence de quelqu'un qui est assez particulier donc elle verra vraiment une sorte de, de, de pas de nœud mais de, de tourbillon de fil rouge autour de ce personnage qui est tout seul à table à la cantine, les pauvres, les pauvres lycéens qui mangent tout on seul à la seul. cantine euh... ça se trouve quelqu'un est tout seul à la cantine et nous écoute actuellement et ben, si c'est le cas et on, bah, on, on fait pense des gros, très fort, oui. Et en fait, euh, ce personnage-là euh, se trouve avoir également des pouvoirs, donc on le découvrira plus tard. Ouais. Donc c'est un personnage qui a La des bandages a autour des bras. bras. Enfin, euh, il a des bandages euh, oui, euh, tout autour des avant-bras, et donc elle, euh, on peut penser que c'est quelqu'un qui se bat beaucoup et qui fait peur. Hein, Ou hein, qui donc, voilà. s... se fait peur pas du bien. Alors ça justement j'y viens. Euh, j'y viens mais donc euh, oui c'est assez violent hein, donc euh, si vous êtes sensible à ça je vais passer très très rapidement dessus. Lui ne se, ne se mutile pas. Ah. Euh, en fait ses bras c'est des sortes de cicatrices qu'il a dessus parce que euh, ce personnage là a des pouvoirs mais en fait ses pouvoirs viennent de, de, des esprits qu'il est obligé de manger sinon il meurt. Donc, euh, il ne peut pas manger. C'est un de... vampire des esprits. Quoi. Oui, en fait, il, il peut pas manger de nourriture humaine. Il est maudit et il peut pas faire ah, ça. Ouais, donc okay. du coup, lui, il doit manger euh, des esprits. Donc souvent, il va dans les temples pour trouver des esprits. Ça et, va, c'est des gens manger. déjà morts. C'est pas des, ouais. des vrais gens. Pas un et il fait en sorte que ce soit des esprits méchants pour oui. euh, pas euh, voilà pour pas laisser euh, ouais. les défunts mais Rory par contre donc euh, j'y reviens euh, rapidement mais Rory en fait euh, elle est présentée comme un personnage qui se mutile. donc il euh, y a une scène de mutilation euh, ah, dans euh... le dans le comic donc si vous êtes sensible à ça peut-être que c'est pas pour vous elle on est peut-être euh, passée cette ouais année. voilà on, on peut la passer elle, elle, elle dure deux cases donc voilà euh, mais en fait c'est montré euh, c'est de façon assez particulière parce qu'en fait elle c'est pas juste qu'elle se euh, qu'elle se qu'elle c'est en plus, elle, elle, elle écrit des kanji euh, mmh. quand elle le fait, et souvent c'est des kanji euh, qui indiquent, euh, par exemple, le mot seul. Donc, euh, c'est donc c'est quelqu'un qui est quand même qui a un caractère très, euh, qui est affirmé hein, au niveau de son caractère. Elle a, c'est une forte tête, hein, Rory, faut ouais. le dire. Euh, mais finalement, elle a du mal à s'intégrer. Enfin voilà, il y, y a des choses. Euh, elle se sent seule, sans doute justement bah, avec le divorce de ses parents qui a été, qui sera expliqué plus tard, mais qui a été assez euh, assez explosif. Euh, mais bon. De fil en aiguille, Rory, en fait, avec ce fil rouge, va être mêlé à des histoires un Putain, peu la métaphore du fil, là. De oui. fil en aiguille, ah bah mêlé, oui. tout ça. C'est beau ce que tu dis. C'est fait exprès. <rire> 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 euh, mais donc, du coup, elle va finalement rencontrer d'autres personnages que je ne vais pas citer. Mais il voilà, y a une fille qui, plus tard, va arriver, qui, en fait, peut manipuler euh, certaines matières qui sont faites par l'homme, comme par exemple les bouteilles en verre ou euh, le plastique. Enfin, elle, elle va pouvoir euh, transformer ah oui, okay. ses bras en fonction de, de ce matériau. Ou alors carrément modifier la forme du, du matériau que euh, des ok. matériaux faits par l'homme, c'est-à-dire que de la terre ça ne marche pas stylé, euh, un pouvoir. autre personnage qui peut contrôler les émotions, donc du coup si tout le monde est en colère et que lui ça le stresse, et eh bien ah, en fait c est c est vraiment par la pensée il va les contrôler euh, donc on a Ayane qui est finalement euh, c'est trop bien mais c'est un personnage quand euh, même euh, oui. <rire> <rire> on a Ayane qui est fina, finalement une version un peu yokai de la Catwoman hein, ouais, voilà, ouais. Euh, et ce, donc, ce garçon Shirai euh, il me semble, qui donc euh, mange, euh, mange des âmes, être et tire sa force de là en fait. Et donc finalement, tout ça, on se rend compte que bah, c'est des jeunes, a priori humains, euh, qui ont des pouvoirs, et donc que Rory aussi, parce que Rory, elle voit ce fil, donc c'est qu'il y a un truc. Et euh, donc petit à petit, elle va se découvrir des pouvoirs, et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'histoire du kanji, j'aurais pu passer ça sous silence avec le côté où elle se mutile, mais en fait, c'est important le kanji, parce que euh, c'est ce qui va lui permettre de développer son pouvoir. En fait, au-delà de voir les fils rouges qui vont lui permettre d'identifier les yokai, euh, elle pourra euh, tracer dans l'air. Identifier parce qu'il est... Il l'amène jusqu'à des yokai Parce qu'en fait, vraiment, elle le voit. Les, les fils rouges entourent les yokai. Ah, en fait. okay, donc c'est vraiment... C'est quelque chose qui... Euh, qui vraiment relie les yokai entre eux, finalement. Okay. Hein, ce fil rouge. Euh, et donc Rory, petit à petit, elle va, euh, elle va se... Au, au début, très instinctivement, hein, en se battant avec le mec qui mange des âmes, justement, parce qu'il l'attaque, vu qu'il sait pas ce qu'elle est. Euh, elle va, en fait, euh, écrire... Donc euh, on, on vous montrera une image, mais en fait, juste en mettant son doigt sur son front, euh, pour, pour vraiment arrêter ça, elle va avoir le réflexe donc d'écrire le mot faiblesse sur son front en kanji. Juste en. en enfin, l'écrit pas ouais, en vraiment, elle passe son Non, mais elle peut tracer elle aussi, fait la forme. Mais là, juste voilà, elle écrit faiblesse et donc en gros, il perd tous ses moyens, ah il oui, ne peut plus l'attaquer. Ouais. Leur... Mais y a, euh, elle peut aussi le faire euh, en les écrivant vraiment dans les ouais. airs. Euh, et en fait finalement, en écrivant ces mots en kanji uniquement, hein, pas dans sa langue, pas en anglais, euh, pas en, en, en langage celte par exemple... Euh, vraiment uniquement en japonais, ça va donc lui attribuer un pouvoir. Et donc euh, c'est assez intéressant déjà la façon de le traiter parce que au début c'est très instinctif et après elle va le faire de façon euh, très euh, normale. Et on, donc on est en droit de se demander mais d'où elle les tire ses pouvoirs. Mais attends mais du coup là elle écrit fa faiblesse sur son fond et du coup il est faible. Il est coup. faible.
1: Mais et à la, et la fin elle lève coup, si
0: elle écrit n'importe quoi euh, si elle écrit euh, petit il va devenir tout petit. Alors je sais pas si elle peut transformer physiquement une personne parce que c'est souvent des, des, plutôt des idées qu'elle met c'est plutôt des penser qu'il est petit si elle écrit petit sur son front et si quand je reviens à mon, à mon, à mon... occupation première si elle écrit grippin <rire> sur son front on va <rire> penser qu'il est un grippin parce qu'on on recherche des, des acteurs et des actrices pour notre film hein. oh, nous recherchons <rire> des hommes et des femmes grippins. Euh, alors je ne pense pas qu'elle puisse transformer mais par contre je sais que plus tard euh, je crois que c'est dans le tome 4, euh, ils vont devoir enfin euh, elle et un autre personnage se sont euh, euh, Entourée, enfin... Euh, euh, c'est un guet-apens, encerclée encerclé, ouais. tout à fait, par des esprits et en fait, elles, elles peuvent pas, ils peuvent pas se battre contre ces esprits parce que bah, c'est des fantômes en fait, donc c'est pas physique et donc ce qu'elle va faire justement, c'est qu'elle va, euh, va écrire comme kanji l'idée de les rendre physiques mm -hmm. et donc ils seront toujours des fantômes mais elles pourront, elles pourront, ouais, les, elles concrets, elles pourront les toucher ouais. donc du coup voilà, je pense que c'est vraiment plutôt en termes de concept ouais. qu'elle écrit les kanji et donc, ce, donc, ça va contribuer au développement, c'est-à-dire qu'elle va se rendre compte qu'elle a une grande puissance. Donc, du coup, elle va gagner en assurance aussi, alors qu'elle avait déjà son caractère. Hein, donc, voilà. Donc, du coup, il y a des scènes qui pourront être vraiment. Euh, euh, où on ne pourra pas comprendre, parce qu'elle est en colère, parce qu'elle parle mal parfois à ses amis, euh, parce qu'en fait, elle, elle prend parfois la grosse tête aussi, forcément, c'est quand même quelque chose de puissant. Elle est très impulsive, ça, c'est sûr. Euh, mais elle est quand même vachement badass. Parce mmh. qu'en gros. Euh, donc elle va se battre avec ces monstres qui l'attaquent la de façon random et elle ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est sans doute parce que les monstres sentent qu'elle a un pouvoir. Et donc là, spoiler, spoiler. En fait, elle découvre. Donc nous, on le sait un peu avant, on s'en doute un peu avant, euh, parce qu'on voit une scène où, donc je vais te le montrer avant de le dire, mais où en fait sa mère se rend au travail. Et quand en fait on voit, euh, on voit sa mère au travail, qu'est-ce qu'on voit <rire> On voit un amas de fils rouges. Bah oui, Dans l'usine où elle, elle travaille, couturière. Voilà, une fois, des donc virtuels. là, encore une fois, c est, c est, on peut le lier complètement vraiment à qui ouais. Euh, clair, voilà. et, euh, et donc, du coup, euh, finalement, elle a, elle a ce lien. En fait, on ne sait pas tout à fait si elle est employée ou si elle a une main mise. Mais en fait, du coup, elle est consciente, sans doute, que Rory a des pouvoirs, puisque elle même peut faire quelque chose avec ce fil rouge. Mais donc, du coup, la fin du tome 1 devient décisive pour Rory, parce que des grands méchants yokai on va dire des vieux yokai parce que c'est vraiment des personnages plus âgés c'est pas des ados, c'est des personnages qui en gros maintiennent la ville de Tokyo telle qu'elle j'ai une question sur les yokai est-ce que c'est des esprits de gens morts ou est-ce que c'est des démons non c'est plutôt des monstres les yokai les yokai c'est plutôt des monstres tu sais. les kapas c'est des yokai c'est pas vraiment des fantômes c'est pas des gens qui sont morts et qui sont après devenus des yokai c'est des trucs qui sont nés en voit, on en voit aussi justement c'est pour ça qu'ils ont consulté Zach Davison, c'est pour pas dire de bêtises là-dessus c'est qu'en fait finalement entre certains yokai et certains fantômes donc on appellerait plutôt les yurei il euh, y, y a une barrière très très mince en fait, hein. ouais. et pareil entre les yurei et les monoké il y a une barrière très mince aussi donc comme c'est des mots en plus pas facilement traduisibles en français euh, ouais, on va plus enfin moi je parle plutôt de monstres en tant que tel mais après plus tard dans l'intrigue on verra aussi des fantômes donc du coup ouais, euh, là okay. il y aura mais puis il y a grand qui bouffe les esprits large. aussi donc c'est un peu oui voilà donc c'est c'est assez c'est assez vaste hein. et, euh, et du coup enfin euh, ils ont vraiment fait énormément de recherches après ils ont aussi euh, contemplé pour analyser oui. euh, les yokai donc par exemple les capas qu'on dirait vraiment des méchants des, des tortues ninja ouais. euh, mais euh, concrètement euh, ils ont fait en sorte de respecter justement euh, le, le folklore hein, de, mm -hmm. de, de faire avec beaucoup de bienveillance euh, pour revenir à Rory Lane, son, son développement de caractère euh, prend un grand tournant en fait, à la fin du tome 1 où finalement euh, les méchants yokai donc qui sont des vieux qui apprécient pas trop que Rory aille leur péter la gueule euh, comme ça euh, Normal, dans leur base et tout, bah euh, ben, en fait ils vont tuer sa mère sous ses yeux. Ouais euh, mais alors voilà. qu'elle sait même pas si sa mère c'est est une gentille ou une, une, gentille, une méchante. Alors elle en sait rien euh, mais elle, humain, elle comprend qu'elle ou... qu est liée à sa mère finalement euh, par, ce, par ce fil rouge parce qu'en fait euh, quand sa mère meurt elle se transforme en fil rouge. Donc je vais essayer de trouver Oula. la page assez rapidement. Donc en gros les fils rouges c'est des esprits alors bah en fait c'est justement moi je tu vois je suis arrivée au tome 4 et c'est toujours pas expliqué. Donc c'est vraiment un grand ou mystère. Où est-ce que c'est hein. un truc un peu comme attention spoiler Final Fantasy 7 ou genre tu sais dans Final Fantasy il y a le l'énergie Mako et en gros quand tu meurs tu reviens à la terre, c'est un peu comme le truc des... des amérindiens quand tu meurs ton ton corps et tout tout revient à la terre et du coup tu reviens et tu redeviens une énergie Mako. Est-ce que c'est pas un truc du même genre ça, quand ouais, tu ça meurs, se pourrait. Tu reviens à... Ça se pourrait. Ah, et donc ouais. du coup, ça voudrait dire que justement, ça, est sa vrai. mère, si elle, est, si elle se transforme en fil rouge, c'est que du coup, elle a du sang du yokai ou c'était complètement une Yokai, mais qui gardait forme humaine. On ne sait pas trop, mais en tout cas, elle a, mmh. ce, elle a ce fil rouge. Hein, on, on le voit. Et là, là bah, autant vous dire que Rory pète un câble et qu'elle écrit destruction avec ses kanji et elle fait tout sauter. <rire> donc bah, du coup, euh, normal. voilà, est, elle n'est pas très contente. Fait pareil. Euh, après ça donc fin du tome 1 en fait euh, on apprend par euh, Ayane que euh, Rory et le mec qui mange des âmes ont disparu en même temps elle a tout fait sauter donc a priori on pense qu'ils sont morts euh, mais en fait euh, chose étrange euh, Rory et, euh, et ce garçon sont dans une sorte de d'univers parallèles euh, qui s'apparaîtrait au futur. On le comprend parce que la vieille dame qu'il rencontre est une vieille dame entourée de chats. Clin d'œil, clin d'œil. Ah, oui, okay. euh, et en fait, c'est ce moment qui va être un peu cathartique pour, euh, pour les trois personnages, d'ailleurs. Parce qu'en par fait, contre, elle va comprendre qui elle est. Ça veut dire quoi, cathartique J'ai jamais compris ça. c'est <rire> jamais <rire> Cathartique, c'est vraiment... Euh, c'est le... quelque chose qui, euh, qui s'apparente au plus profond de toi, en fait. Donc là, en gros, pour t'expliquer très simplement... Euh, ils vont, euh, ils vont être avec cette, cette Ayané du futur et ils vont avoir des visions de tout ce qui, de tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qui est à vivre et qui va leur permettre de revenir dans le présent parce que en fait ils, ils se rendent compte qu'on on a besoin d'eux et que en fait mmh. euh, peut-être que c'est quelque chose qui les dépasse plus la page d'après si tu veux c'est une double page sur Rory du coup. donc on voit le passé, le futur et en fait ils comprennent que euh, ils peuvent revenir, euh, en arrière et qui peuvent, euh, qui peuvent faire la différence en prenant le pouvoir au yokai. Donc à partir de ce moment-là, Rory, elle prend... Euh, donc Elle au début, elle voulait pas trop faire de vagues, elle voulait juste kiffer un peu Tokyo avec sa mère et tout. Ouais. Euh, mais donc du coup, là, en fait, elle, elle est en train de se faire un peu une, une super escouade et du coup, ça me rappelle étrangement quand même euh, une autre héroïne d'un autre comique que t'aimes bien et moi aussi euh, où en fait, il s'agit de prendre le pouvoir au vieux aussi publié chez Image Comics et qui était ma solution de ce... ma deuxième solution <rire> oui. donc euh, donc vraiment on en reparlera peut-être un jour mais donc vraiment là l'idée c'est de reprendre le pouvoir aux vieux yokai qui font n'importe quoi et qui as... en fait en gros ce que les vieux yokai veulent faire c'est prendre le contrôle sur tous les jeunes yokai qui arrivent mm -hmm. montrer c'est qui qui est le patron tu vois c'est qui qui décide c'est qui qui commande c'est qui qui domine c'est qui, qui envie domine. De le dire voilà je petit clin d'œil euh, bah, tout le monde le sait à à voilà, <rire> à vous savez qui euh, et donc du coup euh, non là c'est c'est la révolution, Rory, elle a dit, non, non, il n'y a pas question que ça se passe comme ça, en fait, c'est nous, les nouveaux dieux, il faut laisser la place aux jeunes, donc du coup, elle bah, prend un oui. peu la grosse tête, et donc, c'est une meuf, quand même, qui est vachement badass, et tu vois, là, tu te rends compte... enfin, je me rends compte qu'en fait, depuis tout à l'heure, je le fais sans mes notes, hein. donc ça, c'est oui. fantastique, t'es passionnée, euh, est Et en fait, en gros, euh, voilà, le... c'est quelqu'un qui, du coup, va continuer euh, sa quête de, de montrer que, finalement un regard nouveau parmi les yokai dans Tokyo ça peut être pas mal parce que quand, quand tu te rends compte que... Mais elle du coup c'est une yokai ou pas Alors du coup tu te doutes bien que son... ou est mi-yokai, mi-humaine Alors hein. là on peut se poser la question justement et ça j'allais y venir, c'est qu'en fait bah, le fil rouge c'est clair et net qu'elle l'hérite de sa mère ce truc parce que sa mère, elle, 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 enfin voilà elle était couturière, il y avait le fil rouge tout autour d'elle ouais. donc finalement le fait qu'elle voit des trajectoires en rouge, qu'elle puisse euh, voilà, euh, vraiment euh, penser justement à cette histoire de, de, de lien à chaque fois, avec donc string theory », il y a le mot « thread » qui revient souvent, donc le, le fil, hein, encore une fois. Euh, et bien du coup, ça, on sait que ça vient de sa mère. Par contre, le fait d'écrire des kanji et de, ouais, ça, de, de concrétiser ça, on ne sait père. pas trop d'où ça vient. Et peut justement, juste peut-être son père. Et en fait, là aussi, c'est la question, c'est que son père, en fait, depuis le début, bah, on sait juste qu'elle s'est disputée avec et qu'elle a quitté l'Irlande, oh. mais voilà. Et là, du coup, ça me mène donc au tome 4... En fait, à la fin du tome 3, ce qui se passe, c'est que le méchant yokai, euh, comme il s'en sort pas face à Rory, parce qu'elle elle pète tout hein, avec ses potes, Enfin, ils sont, ils sont beaucoup plus Mais elle forts. Elle est toujours en mode vénère. Elle est, en fait, elle est toujours en mode vénère parce que Rory, par contre, c'est un personnage qui réfléchit pas beaucoup. Ouais, c'est ça, elle est très <rire> elle, elle fonce dans l'action. Ouais, elle, elle fonce plutôt tête baissée, ce qui d'ailleurs va valoir plusieurs, euh, plusieurs dissensions avec ses amis, parce qu'elle a des amis qui réfléchissent un peu plus qu'elle. Mm -hmm. euh, elle va donc, encore une fois, rencontrer d'autres jeunes yokai qui vont se rallier à sa cause. Euh, et par contre il y a un autre jeune yokai qui va lui rejoindre plutôt les vieux parce qu'en fait il se rend compte qu'il peut gagner plus en étant avec les vieux euh, donc gros baston dans Tokyo donc les flics euh, humains qui comprennent rien à ce qui se passe <rire> <Je m 'étonne. rire> as quand... attends mais t'as quand même une yokai elle est atroce c'est elle, elle enfin, une femme magnifique en kimono sublime et tout mais c'est quelqu'un qui contrôle les araignées
1: oh donc
0: euh, c'est toujours, <rire> toujours, toujours, ah, oui, les... toujours les araignées toujours <rire> Donc bref euh, fin du tome 3 euh, qu'est-ce qui se passe euh, le méchant yokai qui donc il a un petit chapeau euh, parce qu'en fait il a <rire> je, je, en fait je mentionne parce qu'il a un petit... <rire> un petit chapeau tu imagines un petit chapeau un petit alors il a, en fait il a un petit canotier pour être plus précise oh ouais. euh, mais il a un petit un petit canotier pas pour cacher sa calvitie mais plutôt pour cacher son très gros crâne <rire> parce qu'en fait il a un crâne bah, très on, allongé on y, on y revient euh, voilà team tête team tête <rire> encore une fois hashtag euh... tête monte sur un mur hashtag tête d'œuf tombe de ce mur hein, <rire> Dites-nous de quel team vous êtes. Mettez-nous euh, en TT, voilà, s'il vous plaît. <rire> euh, et donc euh, ce, ce type euh, prend son père comme otage pour euh, faire péter un câble à Rory encore plus. Et euh, son père, en fait, on se rend compte qu'il a des pouvoirs parce que son père arrive à les TP en Irlande. Euh, Rory et Ayane. Donc du coup, quoi euh... attends quoi 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 Elle ah, wow. oui, euh, euh... euh... oui. oh est téléportée en Irlande. Oui, TP c'est téléportation. Excusez-moi. Excusez-moi, elle utilise des termes. Voilà, ça c'est le c'est le gaming. On n'est pas dans TSMs, hein, <rire> non mais oh. Excusez-moi. Euh, quoi qu'il en soit donc on se rend compte que son père a des pouvoirs et que peut-être justement euh, Rory a une partie de ces pouvoirs là mais tome 4 là on est en Irlande et donc du coup le folklore japonais c'est bien cool mais là on va parler plutôt de folklore celte euh, ah oui du coup ça part lire. du principe que les folklores de tout partout ils, ils sont ils réels sont, quoi. ils sont réels oui c'est c'est à dire que même en voilà, France, canon. Euh, je vois quel folklore on a en France mais euh, le monstre du bah on les contes de en fées fait, du coup ah bah les... oui finalement genre Arthur et tout ça existerait mmh. quoi ouais et donc du coup le, là en fait le folklore, donc on, par, on parle plutôt du celtique et donc en fait on se rend compte que Peut-être Rory a un héritage vis-à-vis -vis des runes euh, que son père peut modifier. Oui, bah, le fait d'écrire. Voilà, et ça, lui, euh... en fait, il écrit les runes, son père. Donc, ah, du coup, tu te rends compte que peut-être. Ouais. Elle, elle le fait peut-être en japonais, mais finalement, ce geste de le faire, ouais. c'est voilà. Donc, c'est un personnage, en fait, qui est vraiment. Euh, qui est euh, assez intéressant parce qu'elle elle, bon, elle, fonce tête baissée, elle, elle est euh, très impulsive, mais finalement, qui a un développement assez cool, euh, notamment vis-à-vis -vis de ses capacités. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, on se rend compte que tous ces événements qui sont ouf, hein, qui sont durs ouf, qui sont euh, euh, pleins d'actions, enfin, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais quand tu les lis, oh, ça s'arrête ouais. jamais, il y a toujours la baston, et bien en fait finalement tu te rends compte qu'elle est plus seule et euh, elle ouais, est bah toujours oui, elle entourée a tout un donc euh... Euh... elle sait s'entourer finalement ça est... et c'est ça, est... ça qui est beau en fait hein. c'est que en arrivant au Japon tu penses qu'elle qu va, qu va tout plaquer et qu'elle se retrouvera toute seule parce que bah, c'est une étrangère au Japon genre son premier jour de cours son prof il lui dit euh, vos cheveux roux c'est vos vrais cheveux et puis elle dit oui et il dit ouais faut pas trop faire de vagues quand même hein. faudrait peut-être ouais, l'éteindre vos cheveux Japon, donc du coup euh, voilà mais finalement elle garde ses magnifiques cheveux roux euh, et elle va péter des gueules aux vieux yokai méchants qui du coup veulent dominer les jeunes donc voilà c'est chouette alors j'ai pas mentionné le fait quand même que parce que j'ai dit que les auteurs étaient des auteurs assez connus mais Jim Zeb et Stephen Cummings avec leur super nom de famille c est, c est, euh, ont quand même tous les deux travaillé sur des trucs fous euh, les deux ont travaillé sur des sorties DC et Marvel Ah euh, oui Stephen Cummings a notamment mais dessiné Cummings, pour euh, Green Lantern notamment euh, et euh, Jim Zeb a quand même travaillé sur Samurai Jack Sérieux donc, euh, Oui oui c'est le vieux dessin animé il, ou le il a il a, a bossé sur le comic Samurai Jack. Ah le comic voilà donc euh, quand même euh, quand même euh, beaucoup. C'est de pas des c'est pas des, des Mara, bon, 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 bon non, je, je la follow depuis plus longtemps que ça donc je sais qu'elle a qu'elle a colorisé d'autres comics que je lis euh, je ne sais plus lesquels je les ai pas notés c'est pas très bien de. Oh sprain hein. il y a plein de trucs que j'ai pas notés mais euh, mais voilà donc euh, bah... bah, est-ce que tu as des questions le temps que je cherche euh... ça peut-être j'ai ben, l'impression que son... C'est pas vraiment une question, mais j'ai l'impression que son... Jusqu'au tome 4, en tout cas, que son développement, c'est plus par rapport à ses capacités et moins par rapport à sa personnalité ou à sa, mmh. sa psyché. Parce que... Et je crois que ça va peut-être un petit peu jouer dans ma note, entre guillemets. C'est que... Elle, est, elle, est, elle a l'air très caractérielle et impulsive et tout, mais j'ai pas l'impression que ça évolue beaucoup après pas mm. que ça doit évoluer parce que si elle est comme ça elle est comme ça mais, mais que... peut-être que ça évolue plus tard justement pas trop... ouais voilà peut-être que c'est après dans les tomes d'après mais j'ai l'impression que c'est pas très nuancé Ouais. C'est vrai que pour le moment, elle est plutôt... Euh, fou, ouais, elle fonce tête baissée et finalement, bon, elle réfléchit un peu plus au fil du temps. Ouais. Je crois aussi que le... Parce qu'il y a encore un gros événement aussi qui se passe dans le tome 4, elle perd encore quelqu'un qui lui est cher. Ouais, euh, ouais, et quoi. du coup, je, je crois aussi que son retour en Irlande... Mais de, en le voyant par le prisme vraiment du folklore et donc vraiment des esprits. Euh, euh, y a, fin, et, et, fin, je, je parle du folklore depuis le début, mais en fait, le, le comique assume pas que vous connaissez tout. Et ça aussi, c'est intéressant c'est qu'à la fin de chaque tome, il y a un glossaire. Hein, donc ça, ça et vous elle, donne que euh... elle, 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 elle connaît ou du coup elle l'apprend en même temps que Elle apprend en même, même temps que le exemple lecteur. Par exemple, sa rencontre avec les capas, euh, c'est Ayane qui lui dit euh, c'est pas ouais. n'importe quel monde, c'est des capas. Tu vois, il y a leurs ouais, carapaces, ouais. machin. Elle explique. Mais après, bon, c'est vrai que. Comme ça semble évident pour certains personnages comme Ayane, par exemple, euh, nous, on a dans tous les cas un glossaire qui va ouais, expliquer nous, beaucoup oui. plus, avec des croquis et tout, qui vont nous montrer ben, d'où ça vient tout ça. Hein. D'où ça vient. vient. Euh, Qu'est-ce qu'ils font aussi Parce que là, euh, les capas, on les voit tels quels dans l'histoire, dans, dans la diégèse de, de la BD, ouais. si je peux me permettre, parce que diégèse, c'est plutôt un terme de cinéma. Euh, mais euh, en fait, un hein, capa, bah, dans le folklore en général, ça a aussi peut-être d'autres. Euh toi d'autres but d'autres histoires et ça c'est résumé aussi dans le glossaire ouais. à la fin et de la même manière ils font pareil avec euh, les divinités celtes avec euh, bah, par exemple ils expliquent euh, à un moment ils font tout un historique dans le comique euh, donc à l'intérieur du, du comique hein, pas dans le glossaire où ils parlent par exemple de Morrigan et compagnie et ben, oui. tout ça en fait sera vraiment repris avec euh, aussi euh, la traduction des runes qui sont utilisées et tout tout ça c'est à la fin donc en fait ils n'assument pas qu'on sait tout et heureusement parce bah, que c'est ouais. quand même c'est quand même costaud hein, c'est beaucoup de choses à retenir. Ouais. Et euh, mais oui, je te l'accorde, euh, elle évolue pas énormément. Après, là, comme c'est jusqu'au tome 7 ou 8, peut-être que justement peut son que retour après, en Irlande va, va lui permettre sources. de. Ouais, voilà, je me demande si. Ça... D'ailleurs, comment s'appelle le tome du retour en Irlande Ça le Retour aux sources. C est... C est... Je me demande. Hein. <rire> non, c'est Threads and Potence Ah oui, mais il y a toujours un genou avec le fil du coup. Ouais. Donc là, en fait, ah, finalement, elle vieille. se rend compte de la connexion non, entre le fil et les runes. Quoi. Euh, où elle est moins, euh, moins en, en, en manga, on va dire. Elle est ouais. moins habillée en émo. Enfin, il y a quand même du damier. Et elle tient un fil rouge, on dirait. Une oui, grande, alors elle a, elle a du damier, mais, mais c'est quand fait. même un, un gilet irlandais. Sans doute, la grosse laine en tweed, peut-être. Et, et avec des pierres, avec des runes dessus, euh, à l'image de... Des runes Sheikah dans Zelda Breath of the Wild. <rire> et Beaucoup donc, de vo références. voici Le petit canotier de ce méchant. Oh, euh, il est voilà. très, stylé. Très, très mignon son petit il est canotier. Très stylé aussi. On vous mettra peut-être euh, les couvertures des 4 Alors, et... normalement, les couvertures, si je dis pas de bêtises. Alors, non, pas là. Mais en fait, en gros, ils ont fait un truc que j'aime. Moi, j'adore quand ils font ça. Il enfin, y a le, le, manga, le, le manga Arata qui fait ça aussi. C'est qu'en fait, chaque ça couverture suffit. de chaque sortie, si tu les alignes, wow. ça fait vraiment une frise. Et je crois qu'il le montre dans le tome 3 ou 4. Il montre la frise en entier dans les pages. Et, euh, et du coup, c'est super cool. Mais ça ne marche pas forcément dans un recueil parce qu'ils choisissent une couverture sur ouais, les 5. Ouais, ouais. euh... Mais voilà, donc Marianne, euh... bah, tu peux le voir là, par exemple. Ah oui, c'est stylé. Et, euh, mais voilà, donc euh, oui, c'est un personnage qui gagne, qui gagnerait à évoluer. Je peux m'arrêter qu'au tome 4 parce qu'il n'y a que jusque-là que j'ai jusque lu. Ouais, euh, ouais, mais euh, il faut que de toute façon, je Peut-être après. Elle évolue un peu plus, mais Pris du rappelé. coup c'est, enfin, là c'est plus, on, je m'éloigne un peu du perso, mais du coup l'histoire c'est, est-ce est-ce que, est-ce qu'elle est qu va combattre des yokai juste parce qu'ils sont pas bien, ou est-ce que juste elle veut découvrir ce qui s'est passé euh, avec ses parents et du coup pourquoi ses amis l'aident en particulier Alors en fait, alors déjà, bon, en tout cas Ayane vu comment elle la défend au début, on se doute bien qu'Ayane, elle pète déjà la gueule à des méchants yokai. Oui, c'est ça. De son, base. Ouais. Voilà, que, ce mais, mais que d'un côté, elle est un peu... Ayane, justement, est, elle est un peu plus sauvage, tu vois, enfin, c'est ouais. une fille chat, en fait, donc du coup, je pense que elle, c'est vraiment juste un peu pour se... pas pour se défouler gratos, parce que c'est quand même des méchants, elle attaque pas des gentils, yoga, des gentils yokai, mais euh, voilà, ça, ça l'amuse aussi de, mm -hmm. de faire ça, ça lui fait un peu de l'exercice. Euh, Rory, au début, elle veut pas trop faire de vagues, mais en fait, bah, déjà, euh, je pense qu'il ouais, y a quelque chose qui, qui change à partir du moment où en fait ils attaquent, euh, ils attaquent sa mère euh, donc c'est un peu une vendetta hein, finalement mm -hmm. et, euh, et en fait elle se rend vite compte que finalement euh, tout ce que les vieux yokai font, donc, euh, savoir aussi assassiner sa mère euh, c'est euh, bah, pour garder le contrôle sur les jeunes yokai et donc euh, eux garder le pouvoir et, euh, et en fait euh, bah, elle elle veut juste pas Dépendre des vieux yokai en fait, et de, ouais. elle veut pas répondre à leurs ordres en fait. Elle veut juste vivre sa vie normalement et enfin, normalement autant que ouais. ses pouvoirs le lui permettent. Mais du coup, profiter de son statut de yokai comme elle veut en fait. Enfin, vraiment, euh, devoir répondre de rien à personne. Et je pense que ce qui la lie avec ses amis, c'est que eux aussi veulent pas avoir à répondre à. Euh, à des ordres d'un vieux. Et ouais, du coup, il euh... l'aide euh, dans sa quête. De Donc, finalement, de ses parents finalement, parce qu'ils se qu ouais. sont mêlés dedans d'une façon ou d'une autre. Oui, ils, ils sont embrigadés dedans, de... ouais. ouais, okay. dedans. Après, euh, comme je te l'ai dit, elle a son caractère. Ça mène à des disputes avec ses amis. Et Ça, par exemple, il y, a, il y a justement bah, deux, deux de ses amis qui, à un moment, sont à part donc t'as vraiment deux timelines en mm -hmm. même temps euh, parce qu'en gros ils se sont disputés et donc du coup euh, ils, ils vivent leur truc eux dans leur coin aussi et donc finalement ouais. tu vois il y a aussi les caractères des autres personnages qui sont tout aussi intéressants moi je mais, te parle que de Rory tu... mais, bah, voilà, c est c est... mais... <rire> en, en vrai y a, y a, moi il y a, y, a y a deux autres personnages que j'adore dans Wayward donc il y a ben, trois en fait il y a Ayane qui est, qui est, trop, qui est, qui est super cool enfin, c'est un peu le, le, la Catwoman de Wayward ouais. Catwoman bah, on sait à quel point je l'aime beaucoup il euh, y a aussi une autre, une autre donc la nana qui maîtrise la matière qui s'appelle euh, Amy Ohara euh, et elle euh, elle en fait c'est justement elle, elle commence vraiment de quelqu'un d'extrêmement timide et petit à petit elle gagne en ouais. assurance donc limite son ascension est aussi intéressante aussi parce que Rory elle a déjà son fort caractère à la base c'est juste qu'elle est en retrait euh, mais e Emi Ohara, elle est vraiment hyper timide donc elle se mêle pas, euh, elle veut juste euh, être la première de classe, machin et tout, c'est un peu un, un cliché finalement, ouais. mais euh, le fait de découvrir ses pouvoirs, bah, ça va la faire gagner en ouais. assurance donc elle finalement, elle part peut-être de plus loin en, en termes de euh, de prise d'assurance ouais, voilà. ouais, ouais. euh, et il y a aussi Inaba qui arrive plus tard dans l'histoire Inaba qui elle euh, est un un kitsune, euh, donc du coup c'est un, un c'est un, un, oh, un renard et elle a vraiment le make-up euh, du kitsune. J'ai dit qu'il avait l'air trop cool là. avec des petites couettes. Et, euh, ouais. ouais, elle, elle est, elle, elle je l'adore parce qu'elle en fait, encore une fois, c'est donc plutôt un yokai animal comme un Yané et donc du coup aussi sauvage, mm -hmm. euh, mais elle, à la base, elle se rallie à leur cause juste parce que ça l'amuse. Tu vois, <rire> fin, finalement, marrant. ils ont ils ont aussi des ils ont aussi des des, moti des, ouais, des, des motivations raisons, différentes des uh, Shirai, au début s'il suit Rory plus ou moins c'est parce qu'en fait bah il se dit il y aura des âmes à manger à la fin donc du coup ouais, euh, voilà un... donc tu vois finalement il ils ont il chacun leur raison à agréable. voilà ils ont chacun leur ils ont chacun leur raison mais en gros ils lient une amitié, euh, à... enfin au fil des événements quoi mais j'aime bien en même temps enfin je dis que est je la trouve pas très nuancée mais d'un autre côté j'aime bien que que ce soit un personnage qui qui assume enfin qui, qui ressentent ses émotions et qui sont en mode ouais enfin bah, enfin qui s'en foutent quoi mmh. qui s'excuse pas tu vois qui genre pète des plombs parce que elle est impulsive et qu'elle pète un plomb sur le moment et qui va pas être en mode bah, peut-être j'aurais pas dû qu'elle en mode ouais bah si enfin voilà quoi mmh. c'est tout j'ai c'était mon émotion sur le moment je l'ai ressentie c'est tout uh, did with it mmh. ouais. mon accent fantastique <rire> on a des bons accents sauf quand euh... on enregistre oh, ouais, voilà, exactement mais <rire> euh, bah, du coup euh... mmh sur une échelle de... Je sais pas si tu peux trouver un objet. D'Ivan Sadamier. <rire> <rire> Je lui mettrai... Euh, Je pense... En même temps, elle a l'air intéressante, mais plus par rapport... Enfin, en tout cas, de ce que, des quatre premiers tomes et de ce que tu m'en dis, plus par rapport à son groupe d'amis, mmh. et notamment la meuf qui est toute timide au début. Et ouais, mais je pense que c'est vraiment l'énergie. En fait, vois. je pense que vraiment ce qui les développe, de toute façon, c'est l'énergie entre, ouais, entre eux. Et du coup, elle, toute seule, je mettrais. Euh... Allez, on va rester dans, dans le. <rire> 7 et demi euh, vans à carreaux sur 10. Ah, donc du coup, en fait, 7 paires. Cette... Euh, 7 paires de vans et demi sur 10 paires. Donc non, du coup, c'est. 7 vans ennemis D'accord. Donc 7 vans. 10. Donc euh, du coup, ouais, c'est pas 8 paires. Quoi. Faites le calcul chez vous. <rire> <C 'est... rire> 7 vans sur 5. En gros, 5 paires, ça fait 10 vans. Oui, on est d'accord. Donc là, il y a là, 7 et fait...
1: Voilà, donc c'est 3
0: paires oh. plus une vans plus et Une, une exactement. <rire> sur 10. D'accord. Enfin, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que, euh, bah parce que euh, je la trouve vachement cool pour ce que j'ai énoncé donc c'est le fait qu'elle ressente cette, ses émotions et qu'en même temps elles sont un peu qu'elles sont un peu torturées et tout mais d'un autre côté j'ai l'impression qu'elle pourrait être plus nuancée ce qui est peut-être le cas après et que euh, ce qui la rend intéressante c'est plus les autres. Mm. plutôt que enfin elle toute seule son histoire et tout avec ses parents après ça, je okay, pense que dans les dans les comics souvent perso un personnage attachante. tout seul avance oui, pas voilà. euh... mais là ce qui la rend enfin de ce que tu m'en dis ce qui la rend attachante en tout cas j'ai l'impression que c'est plus son groupe d'amis ouais. que si elle était toute seule tu enfin si elle était toute seule comme au départ peut-être que tu te dis pas euh, tu te sens pas pas mal, enfin je sais pas comment expliquer, mais en, en gros, voilà, 7,5 euh, vans sur 10. <rire> 7,5 sur 10, très bien. Adamier Adamier, avez... bah oui, bien évidemment, on reste dans le, la tectonique, tout ça. <rire> Désolé, Rory. Désolé, Désolé. Désolé. Bon, en même temps, avec ses cheveux, hein Voilà <rire> Et du coup, c'était euh, une explication très longue de, de son personnage. Non, <rire> en même temps, il y avait tout le, le lore, euh, les Yuka et tout à expliquer, l'histoire. l'histoire. L'histoire est hyper riche, cool, et ouais. Euh, ouais, en fait, limite, ça aurait peut-être été plus intéressant de parler direct de la série plutôt que de oui, Rory, mais, mais pas euh, le principe, ici, pas le on est sur codex, euh, au féminin et au pluriel, donc euh, Exactement. Voilà. <rire> et euh, eh ben voilà j'espère que c'est pas moi là c'est pas moi <rire> non, qui mais est mais j'espère que, que le prochain personnage que tu feras euh, que tu as déjà préparé du coup bah peut-être que j'aurai encore moins de et... choses j... à en dire euh, voilà, peut-être que j'aurais pas tout lu déjà sur elle parce qu'a priori je la connais plus que Rory que mm -hmm. et je pense savoir de quelle série elle vient du coup ah bah oui <rire> après euh, de toute façon bah, j'en avais préparé deux pour aujourd'hui mais je peux peut-être en préparer encore un autre, enfin euh, pour en avoir toujours Au de l'avance, voilà. Je... Ouais, parce qu'on sait jamais, ça se trouve on... on va prendre parce la même. On ne sait jamais. Regarde vers, vers le <rire> haut. Ah non, non, je la continue pas. Hein. Non, mais j'attends <rire> que tu finisses euh, <rire> D'accord ah, Mais je pensais que c'était toi qui faisais une phrase... Euh, D'accord, bon, bah très bah, bien. Est-ce euh, est que bien. tu as autre chose à ajouter euh, sur Rory Lane, qui est oui. d'ailleurs affectueusement surnommée en un seul mot Rory Lane par Ayane, parce qu'elle n'a pas compris que c'était son prénom <rire> plus son nom. <rire> <vidéo>. <rire> euh, non. Par contre, on parlait d'allitération dans l'épisode d'avant, et Lolly Lane, c'est ouais, une jolie allitération ouais. aussi. Mais là, euh, là aussi, hein, je je ça sais que ce, jolie, ce, ce, ce prénom ouais, oui ce, mais ce prénom est très euh, je pense qu'il est justement un mi-chemin entre l'irlandais et le japonais oui, ben, et c'est voilà, assez curieux mais euh, c'est sympa ouais. bon bah du coup euh, écoute euh, ravi que ça t'ait plu à hauteur de 7,25 sur 10 <rire> à hauteur 2 j'adore ça et euh, on espère vous revoir très bientôt vous revoir, oui, vous, très chers auditeurs oui. et très chères auditrices, sur Codex, au féminin et au pluriel. Euh, donc, la, la prochaine émission sera présentée par euh, Jade, donc oui. euh, on n'oublie pas qu'elle est présidente de l'association de fan club des grippins. Hein. Tous euh, les grippins. Hein. Tous les grippins, et, euh, et euh, n'oubliez pas qu'on euh, fait, euh, fait toujours un casting, enfin, qu'elle fait toujours un casting. Oui, enfin, c'est pas euh... moi, c'est la société de prod, il hein, faut vous oui. renseigner. Envoyez un mail à at gmail.net <rire> je me trompe toujours entre le gov et le .net tu vois donc oui. euh, parce que notre site c'est gov parce qu'on a, voilà, a on ah on a oui carrément à ouais. ce niveau euh, donc voilà envoyez un mail et on vous, vous enverra toutes les infos <rire> et bien très bien j'ai hâte de voir la suite de cette euh, de cette épopée incroyable <rire> qui est le grippin à vitre transparente <rire> et bien euh, à très bientôt Jade à bientôt à bientôt